0: Muy bien. Señor, en esta hora te queremos pedir que hables a nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que seas tú el que hable a nuestra vida, el que pueda tocar las áreas que, que se necesitan tocar por ti. Espíritu de Dios, tú conoces cada uno de nuestros corazones, nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Habla el día de hoy de tal forma, Señor, a través de mí, que eh, se puedan establecer tus principios en nuestro corazón y que tengamos todo el enfoque de practicarlos en la semana quebranta las ideas equivocadas los conceptos, la teología equivocada como lo has estado haciendo en estas semanas a ti te damos toda la gloria solamente a ti te damos todo el reconocimiento únicamente en Cristo Jesús oramos Señor y gracias por lo que vas a hacer hoy amén amén, Déjame entrar en materia porque uh, traigo mucho material, si me ayudan chicos con el powerpoint por favor, muy bien, estamos en esta serie de inquebrantables y el día de hoy en específico es, ¿cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? O sea, hemos visto todo lo que Dios ha hecho en la vida a través de la vida de Daniel, bueno, la pregunta lógica es, oiga, ¿y cómo puedo aprender a vivir como usted? Yo quiero ser como él, bueno, este tema responde a eso, el devocional comenzó a responder a esto, ¿sí? Uh, la semana pasada vimos aprendiendo de quienes fueron antes de ti, pero se conecta con este tema. ¿Cómo podemos decir, leerlo juntos? ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Uh, no tenemos tiempo de revisar todo lo que ha pasado en la vida de Daniel. No, nos llevaría unos seis meses, yo creo, o más. Si nos reuniéramos todos los días durante seis meses podríamos aprender muchísimo de este libro uh, a manera de resumen nuevamente para quien nos visita por primera vez Nabucodonosor fue el rey de Babilonia y conquistó Jerusalén se llevó un grupo de personas cautivos a Babilonia de, eh, judíos obviamente entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cuatro jóvenes uh, a los 15 años vivieron esto algo así como la guerra de Ucrania con Rusia o, o, o la guerra de Siria. Les tocó ver eh, a, a, una, a una adolescencia temprana, les tocó ver todo esto. ¿Cómo le hizo Daniel y estos jóvenes para sobreponerse a una sociedad uh, pagana, um, muy violenta e increíblemente arrogante? ¿Cómo le hizo? Bueno... Nabucodonosor reinó durante 45 años y ahora su hijo, llamado Belsazar, toma el mando. La semana pasada vimos en detalle cómo él usurpó los instrumentos de la casa de Dios y los usó para una borrachera, por así decir. Y este joven no, no hizo caso de lo que vio en la vida de su padre, no valoró, no aprendió de su papá. Y entonces lo que pasó fue que él empieza a repetir los mismos errores que cometió el papá. ¿sí? Ah, cuando esto sucede, en una noche donde estaban en una gran fiesta, él manda a traer los instrumentos sagrados de la casa de Dios. Eh, y los manda a traer y entonces dice, vamos a beber en los instrumentos de la casa de Dios. Y con los instrumentos de la casa de Dios, de oro y de plata, comenzaron a adorar y a celebrar a los dioses paganos. O sea, eso fue atroz, fue increíble. Uh, justo cuando está pasando eso, aparece en la pared de enfrente de donde estaban, aparece una mano que empieza a escribir unas palabras en arameo. Mene, mene, tekel uparsin. Quiere decir, tú, tu, tu reino ha sido contado, uh, tú has sido pesado y has sido encontrado falto, y es dividido y entregado a los medos y persas. Termina tu reinado. Entonces, Dios es paciente, pero Dios tiene un límite también cuando ya Dios llega a un límite, llegó a un límite. Punto. Sabiduría es actuar antes de que Dios llegue al límite. O sea, muchos dicen, no, es que Dios es misericordioso. Sí, es correcto, pero entonces si es misericordioso, ¿nunca llega a un punto donde establece un límite? No, sí. Sí tiene un límite. ¿Por qué? Porque sabe que ya se está abusando de la gracia. Sabe que ya estamos traspasando eso y entonces lo que hace Dios es que permite consecuencias las consecuencias son maravillosas ¿sabía eso? las consecuencias son increíblemente buenas cuando alguien se siente deprimido sin sentido en la vida porque no, no está buscando a Dios y se siente así y le pide a Dios que le dé alegría está orando mal eh, Dios no te va a, a, a devolver la alegría ni el valor por la vida ni nada de eso porque estás viviendo para ti la depresión es porque estás viviendo para ti uh, entonces, el remedio no es que Dios te haga sentir bien. Mucha gente lo que hace es que se pone a tomar, se va a fiestas, prende la tele, compra cosas. O sea, quieres quitar el sentimiento, pero la raíz nunca se trata. La raíz solamente es volver al Padre, volver a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede... ¿Estoy escuchando poquito feedback, chicos? ¿O es idea mía? Ah, entonces, cuando... Cuando pasa todo eso, llaman a los magos, a los adivinos, porque nadie entiende lo que, lo que esa mano empieza a escribir en la pared. Y el rey empieza, se pone pálido y dice que le golpeaban las rodillas una con otra porque no sabía qué estaba pasando. Y entonces uh, llegan magos, adivinos, hechiceros. Llega todo el mundo ahí y nadie puede interpretar eso. Hasta que uh, sucede lo siguiente. En Daniel capítulo 5, acompáñenme en su Biblia, por favor. Daniel capítulo 5, libro de Daniel capítulo 5, versículos, voy a leer del 10 al 13, ¿sí? Daniel 5, versos 10 al 13, si no trae una Biblia que sea nueva versión internacional, lo va a encontrar diferente, usamos nueva versión internacional, este, trate de tener una, Sol, eh, usamos muchas versiones, pero en la NBI nos ayuda para leer juntos todos, ¿ok?, muy bien, voy a comenzar en el verso 10 acá está proyectado, si no trae Biblia al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles o sea, porque nadie podía leer la escritura la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa ¿estoy bien? Sí. en quien reposa el espíritu de los santos dioses cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción. Note esas tres palabras, sabiduría, inteligencia y gran percepción. En la hoja que entregamos al principio es para que tome notas, perdón, no vino el boletín en el mismo formato porque se descompuso mi computadora. Uh, cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló en ese, en ese hombre que poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción. Dice, semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Vea eso. O sea, cuando consultas magos, astrólogos, adivinos y todo eso, pues estás en un nivel muy bajo. Así, muy básico. Si quieres realmente saber... Cómo va a acabar el mundo y qué hacer, lea la Biblia. La Biblia sabes que ya dice todo el final de todo. Se lo va a resumir todo Apocalipsis, Daniel, Apocalipsis, todo, en dos palabras: Jesús gana. Entonces, este verso 12. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios, resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Aquí es conté Daniel fue llevado a la presencia del rey. Y este le preguntó, bueno, ahí, hasta ahí leemos. O sea, los principios están aquí son impresionantes pero quiero enfocarme en que cuando había una crisis en Babilonia llamaban a un hombre a Daniel a él es el que llamaban eso es lo que sucede cuando una persona busca a Dios eso es lo que sucede cuando una persona aprende de Dios puedes aprender de filosofía puedes aprender de muchos filósofos de muchos pensadores o puedes aprender de Dios Vas a aprender conocimiento o vas a aprender sabiduría. Son dos cosas muy distintas. Inteligencia o conocimiento lo adquieres, son destrezas. A, a, es medicina, es ciencias, es ingeniería, todo eso, ¿no? Eh, aprendes un curso de carpintería, cómo hablar idiomas, todo eso. Sabiduría es pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa, ¿sí? Hablar como Dios hablaría. No vas a ser Dios, claro que no, pero vas a tu manera de comportarte, vas a actuar como Dios hablaría. Entonces, puedes tener un hombre con mucho conocimiento, pero que en casa actúa como un patán. o Una mujer que actúa como una mujer que está loca, histérica. Entonces, ¿cómo le haces? Puede ser muy preparada la persona en conocimiento, pero realmente no tiene nada de sabiduría, porque a la hora de hablar, habla como ella sola y por ella sola. Realmente no hay, no hay un cambio. Muchos hombres y muchas mujeres se han equivocado, cristianos me refiero, piensan que la madurez es tener conocimiento teológico, bíblico no, eso no es madurez eso no es sabiduría, sabiduría es que ese conocimiento lo aplicas a la vida, entonces muchos jóvenes han venido a la iglesia por mucho tiempo y adultos también obviamente y piensan que se trata de venir y aprender Biblia solamente no, la Biblia es solamente un, 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 un camino un medio para conocer al Padre el corazón del Padre para obedecer al Padre la Biblia no es conocerla, o sea, no, no es un salón de clases esto. Parece, pero no lo es. O sea, no, mucha gente piensa que es, ah, yo ya tengo el consejo. He conocido a muchos cristianos que, que andan muy mal, pero tienen el consejo excelente. Tienen el consejo bíblico adecuado. Eso no es, pero no, no viven eso. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Aunque conozcas la Biblia de memoria, es conocimiento. El diablo conoce la Biblia mucho mejor que todos nosotros. Es más teológico que todos nosotros, pero el diablo no tiene ni gota de sabiduría. ¿Por qué? Porque no hace lo que Dios haría. Hace lo que él quiere, dirigido por su egoísmo y por su orgullo. Entonces, cuando hay una crisis en Babilonia, lo que sucede es que llaman a Daniel. Dios necesita muchos Danieles. Necesitamos en esta iglesia y en esta ciudad muchos Danieles hoy en día. ¿No te gustaría que dijeran tus hijos, tus nietos, tus nietas, que tú eres alguien como Daniel o como Daniela? Uh, si es lo que usted anhela, escogió, como dije ahorita, un excelente fin de semana para estar aquí. ¿Cómo puedes llegar a ser sabio como Daniel? Dios usó a Daniel, ¿por qué? Porque era sabio, no porque era bonito, no porque era judío, no porque iba al arca. No, 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 no. Lo escogió porque tenía sabiduría. Eso es lo que define toda tu vida no lo define tu carrera no lo define tu estado civil si tienes hijos si no, 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 no eso no define si tienes, si tienes una jubilación tampoco define tu vida el mundo nos ha enseñado que lo que define tu vida es dinero, jubilación estabilidad económica eso no define tu vida de hecho tal vez eso destruye tu vida porque te aleja de Dios ¿me estás siguiendo? Uh, puedes elegir ser sabio eso es lo más increíble la sabiduría es una decisión la sabiduría es una elección. Yo he estado diciendo, inscríbase a los cursos. Es una decisión. Tú decides, no, es que llego muy cansado. Ok, es una decisión que tú tomas. No, es que no tengo tiempo. Es una decisión que tú estás tomando para tu futuro. Entonces, la sabiduría no es algo que, que sucede así como de la noche a la mañana. En realidad, la sabiduría es una decisión. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio como Daniel? Bueno, mire, este texto es... Esa es la pregunta importante, ¿no? Juntos, por favor. Proverbios 16, 16. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Entonces muchas personas han adquirido conocimiento solamente pero el conocimiento que aprendes en la escuela o en cualquier otra parte en la, en la sociedad en cursos lo que sea eso es conocimiento de cómo vivir y todo eso pero sabiduría es otra cosa sabiduría es entender los problemas como Dios los entiende de, ver las cosas desde el punto de vista de Dios eso es sabiduría si este mundo tuviera sabiduría la gente no, no haría corrupción la gente no haría mentiras no diría mentiras ¿por qué? porque Dios no, Dios no hace eso entonces la sabiduría tiene un filtro donde dice esto lo haría Dios ¿sí o no? ah pues no entonces yo no lo hago el inteligente dice ah yo sí lo voy a hacer me deja mucho dinero ese es el inteligente pero no es sabio ¿Sí me explico? Sí. esa persona es torpe porque está decidiendo es algo muy tonto pensar ah claro que sí me conviene el que no tranza no avanza en realidad eso es un pensamiento tan torpe tan tonto y tan bajo no la persona, el pensamiento. ¿Por qué? Porque estás decidiendo en base a lo que todos hacen, como si todos fueran Dios. Tomas de ejemplo a otras personas, ya sea en, eh, no sé, en música, en lo que tú quieras, en, 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 en una profesión, en la escuela, eh, un, un vecino, etcétera Tomas como un ejemplo a una persona. Entonces, eso es conocimiento. Sabiduría es hacer lo que Dios haría en lugar tuyo. No todos. No todos están dispuestos a hacer lo que Dios dice, pero sí todos quieren oír lo que Dios dice. La gran diferencia es de lo que, lo, lo que oyes, lo llevas a la, a, a la práctica. ¿Cómo te encuentras con Dios? Cuando pasas de la teoría a la práctica. Ahí te encuentras con Dios. Uh, estuvimos viendo el devocional esta semana y vimos este punto que voy a mencionar ya, ya lo vimos de hecho pero lo voy a repasar porque vamos a ver cinco puntos muy importantes de cómo ser sabio así como Daniel el primer punto hacer un compromiso de nunca dejar de aprender hacer un compromiso muy serio de nunca dejar de aprender todo comienza con una decisión cuando llegas a esta iglesia lo primero que yo le voy a enseñar a ustedes o lo primero que te voy a enseñar es que estés estudiando constantemente estés aprendiendo sí, estés aprendiendo al, al, alguien me preguntó una vez y no se cansa venir usted este uh, con su esposa no sé venir aquí entre semana a estar dos horas cada 15 días yo vengo los martes estoy con un grupo dos horas y los miércoles estoy con otro grupo otras dos horas son cuatro horas a la semana sí. más aparte el devocional que me lleva en promedio otras cuatro a cinco horas Ah, más la predicación que me lleva otro tanto. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque Dios me llamó a enseñarle a usted a nunca dejar de aprender. Pero usted decide si quiere entrar a ese grupo. Los que lo han decidido han crecido en pocas semanas de una manera increíble. Todo problema matrimonial que usted tiene, todo problema con sus hijos, todo problema contigo mismo que tienes, es por falta de sabiduría. ¿Sí? Hay algo que no estás entendiendo que Dios te está diciendo. Entonces, nadie puede decidir por ti. Por mucho que el pastor venga, ándele, entre al curso, le va a ayudar mucho. No, no, este, esa es una decisión personal. Uh, debes darte cuenta de lo importante que es el aprendizaje para el resto de tu vida. Uh, Proverbios 23, 12. Lo leemos en voz alta, por favor. Proverbios 23, 12. Dice: Aplica tu corazón a la disciplina y tus oídos al conocimiento. ¿sí? A, 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 aquí está hablando de una persona lista para aprender. Esto está en la Biblia, por lo tanto aquí cuando habla de conocimiento se refiere a conocimiento de toda la vida, pero principalmente de Dios. Cuando la Biblia habla de, habla de conocimiento, muchas veces es sinónimo de sabiduría, ¿okay? de aprender, de ser enseñable. Esa era la distinción de Daniel. Daniel era muy bueno para administración, para matemáticas, historia, filosofía No solamente tenía sabiduría de Dios También era alguien que era, estaba entrenado en muchas otras cosas Tu educación no se termina cuando te gradúas No se termina cuando te gradúas Tu educación principia cuando te gradúas Una persona me preguntó una vez ¿Y qué aprendió en el seminario? Aprendí una cosa que necesito estudiar mucho porque me di cuenta, solamente me, me mostró cuánto me falta aprender. Entonces, el resto de tu vida debemos de estar, vas a estar, yo debo estar en modo educación, modo enseñanza, modo, modo aprendizaje. Uh, ya se dio cuenta que las predicaciones típicas de aquí, perdón por decirlo, pero es que nadie más lo va a decir creo, y necesito decirlo por algo, algo bueno. Le, es, le estoy dando la gloria a Dios, no, no me malinterprete. ¿Ya se dio cuenta que es mucha información la que doy aquí en un domingo típico? O sea, es mucha información, es como un librito chiquito, de veras. Es, son muchos conceptos, nada menos ahorita llevo como 10 minutos. Creo que he, he dado mucha información ya en 10 minutos, pero mucha información, de veras. Entonces, ¿sabe por qué pongo tanta información? Yo traigo 20 hojas en promedio, 20 hojas de una computadora, 20 hojas, a tamaño 14, doble espacio. A veces triple espacio. Este, ¿Sabe por qué pongo tanta información? Porque yo pienso que si a mí me hubieran dado una predicación con tanta información como esta, yo, yo andaba buscando qué predicaciones escuchar. Y a veces oía predicaciones que no me ayudaban y me confundían. Pero yo, uh, están en, en, en las redes sociales para que usted pueda escucharlas nuevamente en tres semanas. En realidad, el aprendizaje más importante no es aquí el domingo es entre semana levanten la mano quienes se han dado cuenta de que es increíble ves en, en 3D y a colores cuando entre semana escuchan las predicaciones levanten su mano es increíble o sea de hecho ahí está el aprendizaje no está en el domingo ¿eh? en el domingo para el lunes en la mañana o el domingo en la noche ya se te olvidó el 90% ya ni te acuerdas ¿sí? entonces el aprendizaje no es una etapa en tu vida es tu vida completa yo me he fijado que a veces se ha avanzado muy poquito porque hay personas que no les gusta leer bueno, si no les gusta leer escuche las predicaciones es que me da flojera ¿a poco te vas a poner a escuchar banda ahí con el del trabajo? como si eso te ayudara mucho este Dios quiere que aprendas algo cada día eso es sabiduría que cada día usted aprenda algo si se te fue un día en blanco y nomás con qué te quedaste no, pues con ocho TikToks dos memes y un, un documental de las pirámides de Egipto ok, pues es conocimiento pero no te va a ayudar en nada absolutamente necesitas comprometerte para estar aprendiendo esas son las personas que Dios usa esas son las personas que Dios usa para hacer una diferencia um, Comprométase en nunca dejar de aprender si algo necesitan los cristianos es resolver los problemas como Daniel lo hizo las predicaciones son una excelente fuente de información la, los, los apuntes que toma por ejemplo el grupo del martes aquí me refiero al grupo del martes los que vienen el martes se llama el grupo en sus manos tienen muchas notas no sé si ya lo pasaron en la computadora pero si si, si lo pasaran si lo copian van a aprender como no tienen idea de hecho fíjense bien una serie que terminé de cuatro meses con el grupo de en sus manos les doy mi palabra discúlpeme si sueno arrogante pero es que necesito decirlo y no es por arrogancia es por enseñanza y por formación. Si ustedes copian, si tomaron realmente apuntes y copian eso en un cuaderno y lo pasan a un manual, se pueden ir a cualquier parte del mundo a plantar una iglesia y formar líderes allí. Les doy mi palabra. Solo con esa información. Pero ¿qué pasa? No tenemos la cultura en México de escudriñar, de aprender. Entonces, analice analice qué conceptos mencionamos, cuánto cuánto material damos acá y es demasiado de veras es demasiado pero yo lo hago para que usted lo, lo mastique otra vez lo lo, lo, lo que podamos rumiar para volver a sacar otra vez el conocimiento el aprendizaje es la clave para ser como Daniel el aprendizaje una familia que crece que requiere que papá y mamá crezcan si papá y mamá no crecen esa familia va a estar tronada va a batallar mucho eres lo que piensas y lo que piensas viene de la información que tienes si solamente tienes la, la, alabanzas cristianas mientras estás trabajando escuche bien tienes 91.1 o 89.8 5 k, -Lab, k -Lab, o Radio Manantial y las estás escuchando pero en realidad no estás escuchando es como estar oyendo, no sé, La Z o no sé qué otra, o Radio Rancherita, ya en los 80, no sé si todavía exista. Es como estar escuchando cualquier estación porque no le estás poniendo atención. Entonces, mejor ponga una predicación. Uh, nunca debemos dejar de aprender. Es, es lo mejor para nosotros. Podría explicarle 50 cosas de por qué necesitas ser alguien que está aprendi aprendiendo un discípulo es alguien que está aprendiendo pero mire Eclesiastes 10.10 10. juntos por favor vamos a leerlo Eclesiastes 10.10 10. si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza el éxito radica en la acción ¿qué? sabia y bien ejecutada esa es una gran diferencia note que dice no dice la oración ¿eh? O sea, aquí no dice la oración dice la acción sabia O sea, hay momentos donde la vida no se define solo por la oración la oración es parte de conectarte con Dios, hablar con Él la Biblia es el, es el manual para llevarte a Dios si solamente lees la Biblia y no vas en oración a Dios y hablas con Él, no te ayudó a leer necesitas leer la Biblia y luego tener un tiempo con Dios ¿sí? hablar con Él Ahora, una vez que enfrentas problemas en la vida, necesitas una acción sabia. Si no haces una acción sabia, no te, de nada te sirvió leer la Biblia. Muchos jóvenes o muchos hombres, mujeres, piensan que hacen su devocional, pero pueden actuar durante el resto del día en base a su conocimiento. No sabiduría, no a lo que Dios haría. Ah, puedes orar todo lo que quieras y tener todo el deseo que quieras de buscar a Dios y escribir todos tus sueños como tú quieras. Pero si no tienes sabiduría, no vas a ser exitoso para Dios. Cuando vas a un curso, una predicación, cuando repasas el tema de una semana, cuando lees un libro que te ayude espiritualmente, estás afilando tu hacha. Ahorita usted está afilando su hacha. En este momento, cuando vienes a la iglesia, estás haciendo justo eso. Cuando vas a un curso, cuando repasas apuntes, estás afilando tu hacha. La Biblia dice que la sabiduría trae éxito. Así dice la Biblia. Conozco muchas personas que tienen el deseo de ser exitosos, pero no lo son. Ni lo van a hacer a menos que aprendan a ser enseñables, aprendices y apliquen para ser sabios. La humildad, por ejemplo, la humildad hace preguntas. ¿Sí sabía eso? El orgullo, una persona humilde hace preguntas. Por ejemplo, si yo voy a una carne asada, yo sé hacer carne asada y me queda más o menos. Pero este, a veces he probado carnes asadas que a mí no me gustan tanto como las mías y sé que no están muy buenas y tal vez alguien dice, no están tan buenas. Pero yo pregunto la receta porque quiero aprender de más ingredientes. Pero me he fijado que a algunas personas cuando les pregunto dicen, ah, sí, entonces me pregunta porque no sabe y yo sí sé, no, se equivocan. Pregunto porque quiero aprender más. ¿Me estoy explicando? A veces yo pregunto sobre, no sé, aire, sobre muchas cosas y hay gente que piensa que no sé. Sí, pero eso a mí no me preocupa uh, porque quiero a ver si saco algo más de información para yo crecer y aprender en eso. Uh, el orgullo dice, no quiero hacer preguntas porque me voy a ver como un tonto. No existen las preguntas tontas. Lo tonto es no hacer preguntas. Así que una persona humilde aprende porque hace preguntas los cursos que ofrecemos es para que te conectes con el Espíritu de Dios pero necesitas aprender cómo hacerlo una clave como dije ya es oír las predicaciones en la semana compartirlas con amigos yo quiero que usted sea sabio mi esposa quiere que usted sea sabio todos en esta iglesia queremos que usted sea sabio yo quiero ser como Daniel me falta mucho pero yo quiero ser como Daniel sí. número dos entonces hay que, hay que aprender ok aprender de las lecciones de las generaciones pasadas hay que aprender de las lecciones las lecciones de las generaciones pasadas número dos estamos viendo cómo ser sabio para Daniel bueno hay que aprender de nuestros antepasados hay que aprender las lecciones de la generación anterior la razón por la que Belsasar cometió este error es porque no aprendió de su papá Pudo haber aprendido de su papá, ¿qué no? Hay cosas que aprendes de quien está alrededor de ti, o sea, de quien fue tu antepasado. Aprendes lo que hizo bien y aprendes lo que hizo mal. Si, si algo hizo mal, ¿por qué lo repites? Me he fijado que hay hijos que dicen, es que mi papá se equivocó tan feo y con el tiempo empieza a cometer, tiene la tendencia a cometer los mismos errores. ¿Por qué? ¿Ves a la, ves a la hija actuando igualita que la mamá? ¿por qué? porque es una persona que no es sabia no está aprendiendo de lo anterior a mí me da mucho sentimiento cuando una persona ya muy entrada en años no le puedes ayudar no le puedes ayudar no le puedes dar un consejo no le puedes decir ah mire eh, haga esto haga aquí haga allá no pero ¿por qué? no que tú no que aquí no que allá o sea, es un pleito, es un problemón tremendo para hablarle a alguien ya mayor de la tercera edad, ¿por qué? porque son personas que nunca desarrollaron, digo no todos son así, pero hay muchos que son así porque nunca aprendieron me toca ver a muchos hijos ya mayores que dicen ay es que es bien difícil ayudar a mi mamá y a mi papá, es bien difícil ¿por qué? porque nunca aprendieron a ser sabios ¿sí? uh, si alguien está enfermo de, de lo que usted quiera, diabetes, cáncer lo, lo que sea qué padre poder ayudar a esa persona le digas mm, tómese el jarabe a las seis no coma esto porque le hace daño ah ok se tiene que levantar a las 5 de la mañana para que haga este procedimiento de se tome el azúcar o no sé qué ok ah, le llamas ya cenó no, ¿qué va a cenar? esto y esto no, eso le hace mucho daño ah, ¿en serio? entonces ¿qué ceno, qué fácil Qué maravilloso. Yo quiero ser un viejito así. Yo quiero ser un viejito que cuando me cuiden, eh, tener esa sabiduría para que mis hijas, si es que me cuiden, <risa> mi, 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 mis hijas puedan decir, este, o sea, qué triste sería que mis hijas dijeran, ay, no quiero ayudar a mi papá, a ver ¿cómo me va? ¿Qué problema decirle a mi papá que esto no, que haga aquí, que haga allá? Eso es sabiduría ser alguien que sabe aprender de los errores o de la vida pasada entonces hay que aprender de lo bueno y de lo malo ok Belsasar no escuchó no aprendió no cambió ¿qué pasó? lo perdió todo se quedó atrás porque hizo tres cosas no escuchó no aprendió y no actuó Job capítulo 8 versos 8 y 9 discúlpenos Pregunta a las generaciones pasadas. Averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Otra vez. Pregunta a las generaciones pasadas. Juntos. Averigua lo que descubrieron sus padres. O a sea, los abuelos. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Esa es una persona enseñable. ¿Sí? Uh, así que tienes que aprender de las lecciones de las personas que te precedieron paréntesis también tienes que aprender de las generaciones nuevas no porque sean nuevas no tienen nada que enseñarte las generaciones nuevas te actualizan ¿sí? levanta la mano quien ha batallado con el uso de equipos electrónicos redes sociales y todo eso ok los chavos te ayudan en eso no tienes que decir, a ver esas cosas ni, ni, no los hagas sentir así porque usted necesita esas cosas ¿Sí? es parte de eso es orgullo ¿qué significa todo esto? en tu vida si vas a ser sabio en tu vida vas a necesitar cuatro clases de personas en tu vida o sea hay cuatro tipos de personas que necesitas para ser sabio número uno mentores necesitas un mentor si tu vecina que anda en el mundo es tu mentora vas a aprender cosas que no te van a ayudar Vas a hacer en redes sociales lo que tu vecina hace, vas a tratar a tu esposo como tu vecina lo hace, vas a hablar y dirigirte a los demás como tu vecina lo hace. ¿Por qué? Porque ella la estás poniendo como una mentora, un ejemplo. Los mentores son tus entrenadores, a veces ni siquiera los, los tenemos como mentores en sí, pero son nuestros mentores. Yo tengo mentores, sí, algunos ni cuenta se dan, pero son mis mentores. Hay pastores que no conozco que son mis mentores. Uh, un día Dios me permitió conocer a Jim Simbala. Él es un, un pastor uh, que escribió algunos libros. Uno de ellos me, me lo leí y fui a una conferencia una vez y me acuerdo que él dio esa conferencia. Él, él estableció una iglesia en Brooklyn, en Nueva York. Alrededor de la iglesia hay pandillas, drogas, prostitución. Ahí compró un teatro antiquísimo de 1800, no sé qué. Lo remodelaron y tienen un coro tan grande que ellos ganaron ya un Grammy, imagínense ganaron un Grammy bueno total que eh, es el tabernáculo de Brooklyn la iglesia entonces um, cuando cuando él acabó de dar el tema yo vi que dijo yo quiero orar por ti y muchos pastores se amontonaron mucho, era, era para pastores muchos pastores estaban amontonados porque querían tenían el, el, el anhelo de, de orar ahí y que él orara por ellos yo en esa ocasión iba bien tronado ¿sabe qué es tronado? Es, eh, ya era pastor no sé si ya estábamos en este edificio acabamos de llegar a este edificio o estábamos en el anterior y yo estaba pasando por una crisis de una semana muy difícil estaba muy compungido, muy triste muy dolido con una lucha increíble y estaba tan así que yo ni pasé a orar con el, con el grupo grande de pastores yo me fui allá donde estaba por decir así aquella cortina allá en un rinconcito solo estaba yo solo allá y estaba así agachado y estaba llore y llore Uh, luego sentí que alguien me abrazó y empezó a orar por mí en inglés era el pastor James Simbal él no sabía que había sido mi mentor a través de algunos libros pasé más de mil horas fácil o dos mil horas, no sé con el pastor Ike Rue pasé muchas horas con él ya no pasó más porque está muy lejos y sale muy caro ir hasta Sevilla, España. Pasé muchas horas con mi pastor, con quien fuera mi pastor, Julián Ibarra. Yo entre semana tenía un día libre, y estaba, estaba estudiando inglés en el Community College en El Paso, y había un día que yo tenía libre, pero yo de todas maneras salía de la casa. Yo me alistaba como si fuera a la escuela, mamá, estoy confesando un pecado. Entonces yo salía de la casa y me iba, pero ¿sabe a dónde iba? llegaba primero a Burritos Crisóstomo y luego llegaba con mi pastor a la iglesia como a las 9 de la mañana él estaba ahí toda la mañana y yo estaba ahí y llegaba hola pastor hola mijo ¿cómo estás? ¿en qué le ayudo pastor? fíjate que voy a una asamblea ¿me acompaña? sí pastor yo voy y llevaba el portafolio de mi pastor porque yo quería aprender de él yo quería o sea él era mi mentor entonces así pasé mucho tiempo Aprendí muchas cosas de él. Aprendí un corazón pastoral de él. Uh, como fue, fue como la primera etapa. ¿sí? Luego, necesitas modelos. ¿sí? Necesitas modelos. Uh, los modelos, no me refiero a modelaje de, de fashion, son personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres estudiar química, Tal vez tengas un modelo de un químico. ¿sí? Si quieres estudiar a alguien que corta árboles o que planta árboles, vas a tener un modelo así. En la política vas a tener un modelo. Bueno, en la vida cristiana necesitas un modelo. ¿Tienes un modelo? Si no tienes un modelo sin darte cuenta, vas a seguir el modelo que son tus amigas o tus amigos y no te va a ayudar. Modelos son aquellas personas que ya están haciendo lo que tú quieres hacer en la vida. Necesitas modelos. Aquí hay muchos, aunque no lo crea Compañeros. Compañeros son personas que uh, están remando contigo. Te están ayudando. Van junto contigo. Esos son compañeros. ¿Ok? Y finalmente necesitas amigos. Amigos son aquellos que te están ayudando en tu meta. Esos son tus amigos. Los que te ayudan a alcanzar tus metas en Cristo. ¿sí? ahora ¿cómo aprendes de los que ya murieron? es una pregunta ¿cómo aprendes de los que ya murieron? Uh, una biografía es muy buena ¿no cree? la Biblia sabía que la Biblia está llena de puras personas que, que fueron antes de nosotros y nada menos hemos usado 11 semanas en la vida de un hombre que ya no está aquí desde hace más de 2500 años la Biblia se trata de personas que murieron, entonces es aprender, la Biblia está llena de biografías donde, donde aprendes cómo actuaron, cómo aprendieron, por eso Dios nos dejó la Biblia. Entonces, hay biografías también de hombres, de, de grandes hombres de Dios, puede buscar en Google, uh, hombres cristianos eh, del siglo XVII, XVIII, XIX y ahí te van a salir hombres muy importantes. Conviértete en un estudiante de la historia, la historia te o sea le preguntas a la generación anterior ¿cómo le preguntas? a través de biografías ¿sí? Mire lo que dice Corintios 10 del 6 al 11 este texto está muy bueno ahí va Corintios 10 primera de Corintios 10 del verso 6 hasta el 11 dice todo esto sucedió para servirnos de ejemplo ahí está o sea las generaciones en la Biblia anteriores a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos no sean idólatras como lo fueron ellos, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor todo esto le sucedió para servir de ejemplo aquí va y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos ok entonces conviértete en un estudiante de la historia por cierto ¿no? History Discovery Channel lo digo con toda libertad discúlpeme y si nos cortan el canal ni modo este, está bien, pero no no todo lo que veas de documentales es bíblico ¿eh? Estuve, yo veo seguido documentales hecho, es lo que más veo, documentales pero hay documentales que dicen el otro evangelio secreto este, el otro juicio de Dios o sea, eso no el evangelio de, según Enoch el libro de Enoch este, la, la revelación escondida no, todo lo que es de Dios es Abierto a la luz y ya está sellado en la Biblia, ¿sí? Seleccione bien lo que va a haber. Número tres, mantener una actitud humilde que honre a Dios. Mantener una actitud humilde que honre a Dios. Mantén durante toda tu vida una actitud, ¿qué? Humilde, que honre a Dios, no una actitud orgullosa, ¿sí? Nunca hable de sus logros. No es bueno hablar de sus logros. Hay gente que habla mucho de sus logros. No, hice un chile colorado. Pero chile colorado, pastor. No algo así nomás. O sea, no hable de sus logros, se ve muy mal. Cuando alguien haga algo bien, no, no, no minimice eso que hace esa persona. Cuando alguien compre algo, bueno, una, unos tenis o algo. ¡Ah, qué, qué bonito están! Pero hay gente que no puede decir, ¡oh, qué padre! o oh, qué padre hiciste esto. Batallan mucho porque tienen un problema de falta de humildad tremendo. Así, tremendo. No tienen una actitud humilde. No saben reconocer algo bueno en alguien más. Se sienten como menos. Eso se llama orgullo aflorando a través de la piel. Cuando alguien está juzgando a otra persona o tiene algo contra una persona, no es más que orgullo. Humildades, saber ver a los demás como superiores a ti y mejor aprender de ellos. Otros dicen, se ve superior a mí, mejor lo critico. Eso, esas personas sencillamente van a acabar muy mal. Van a acabar muy mal. Lo dice la Biblia, yo no. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Para que cambie. Si usted tiene ese problema, cambie inmediatamente. Sé humilde o te tropezarás. Cuando más humilde seas, menos vas a tropezar. Entre más orgullo tengas, más te vas a tropezar una y otra y otra y otra vez. A mayor orgullo, mayor tropiezo en tu vida. A, a mayor humildad, menor tropiezo en tu vida. La humildad comienza por simplemente darle, darte cuenta de que no eres Dios. Pues la Biblia dice eso, pero yo voy a hacer esto otro. No eres Dios. Cuando va a tomar una decisión, diga esto tres, cuatro, cinco, diez veces. No soy Dios. No soy Dios para hacer lo que yo quiera. Yo no sé lo que es bueno para mí. Eso es humildad. Cuando una persona escucha la Biblia y hace otra cosa, el problema que tiene es orgullo. No es una persona humilde. Si alguna vez estás bajo estrés, repita eso. Señor, tú eres Dios y yo no. Tú eres Dios y yo no. Necesitas, necesitas darte cuenta, y yo también, de que no somos Dios. Y que necesitas a Dios para tomar esa decisión. Eso es humildad. No solamente decir, yo no, Señor, yo no soy nada, tú eres Dios. Tú eres Dios, yo no soy nada, Señor. No sirvo. Soy un gusano. Soy una rata de dos patas. No soy nada, Señor. No soy nada. Y tú eres todo. Pero voy a hacer lo que yo quiero. No, no, lo estás diciendo de labios. No estás tomando una decisión franca, real. Debe de, debe de, debe de modificar tu conducta. ¿Quieres empezar con una meta para, para ser sabio en tu vida? conoce a Dios conoce a Dios si en los últimos seis meses no has conocido más a Dios no estás siendo sabio en tu vida estás siendo orgulloso no estás siendo humilde sino orgulloso serás más sabio en tus relaciones en el manejo del dinero en el cuando haya conflictos o problemas serás más sabio en muchas áreas dependiendo de Dios escuche bien la sabiduría viene cuando dependes de Dios en lugar de tu intelecto. La necedad viene cuando actúas de acuerdo a tu intelecto y no a la sabiduría de Dios. Lo más peligroso que tenemos, creo que no es el diablo, es nuestro intelecto. Es peligrosísimo. Tú puedes enseñarme, yo puedo enseñarte, otras personas pueden enseñarnos. Puedo tener éxito en muchas cosas y sentirme vacío, ¿verdad que sí? Puedo tener éxito y estar extraviado. En esta iglesia nos dedicamos a restaurar corazones, a sanar familias, a cambiar historias. Pero, ¿dónde ibas caminando tú? ¿Dónde iba usted caminando? ¿Qué día típico alguien te cruzó, alguien se acercó a ti en, en la iglesia? ¿Qué día típico alguien Dios te encontró a través de alguien de esta iglesia? ¿Qué planes tenías en ese tiempo? ¿Qué prioridades tenías cuando alguien te invitó a la primera reunión de aquí del Arca? Antes, palabra de vida. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu prioridad en ese tiempo? ¿Fue una reunión de matrimonios? ¿Fue una reunión de jóvenes? Fue un domingo común donde llegaste y te, te, te comenzaste. Ahí fue el inicio donde te diste cuenta que ibas a ir por un camino, pero Dios usó esta iglesia para cambiar tu historia. Cambió tu historia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no cambia la historia de todos? Porque no todos son humildes y deciden hacer caso a lo que Dios dice. No todos tienen humildad. Muchas personas dicen, es que yo ahorita no puedo. Y ponen excusas, no es más que orgullo oculto en el corazón. Fue una reunión de jóvenes, un retiro. ¿Qué hubiera sido de tu vida si no hubieras aceptado esa invitación? Hay una persona, una mujer, una joven recién graduada de su carrera de biología médica en UTEP, en El Paso. Quedó entre los 12 mejores lugares de aprovechamiento académico de su generación. ¡Guau! Wow. O sea. Y a esta, a, a esta joven, inclusive, acabó su, su carrera. Después de tu carrera en UTEP, necesitas la maestría. Y luego después tienes acceso a un doctorado. A ella la aceptaron en el doctorado, sin pasar por la maestría. Mañana inicia su primer día de clases en este doctorado uh, en biociencias en la rama de patología. Ese es el lado de sus estudios, su éxito secular. Veamos cómo Dios trató en el corazón de esta joven. Es Rebeca Orozco.
1: Buenos días, Pamboi. No está esperando escucharme tan fuerte. Buenos días, familia. Pues ya me presentó el pastor. Me llamo Rebeca Orozco Sepúlveda. Tengo 23 años, este y pues estudiante, matadita, como dicen algunos. Y al igual que ustedes, soy parte de esta iglesia. Y ahorita lo que les quiero compartir es mi mi testimonio. Yo llegué a esta iglesia hace ya algo de tiempo, creo que son seis años y quizá un poquito más y ahorita estoy aquí no, no por méritos, no por la escuela, no por antigüedad, sino porque quiero compartirles el testimonio de cómo Dios transformó mi vida y la está transformando y lo estoy confirmando cada día, cada día que lo vivo y cada día que estoy aquí en la iglesia. Cuando yo llegué, yo creía en Dios, yo venía a las reuniones y yo decía, no he matado a nadie, me merezco el cielo, este, ese era mi mi ideología, yo tenía una forma de pensar de, eh, sí estoy bien, no pasa nada. Y pues ahora puedo ver que yo estaba muy equivocada. Hoy les quiero compartir cómo aquí en esta iglesia Dios me dio una vuelta a mi vida, la ha cambiado y la ha transformado, pero pasé de ser una persona vacía, perdida, este, con anhelos equivocados a ser alguien que aquí les puedo decir, estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de Dios y de lo que Dios está haciendo. Yo, si les soy sincera, pensé que yo lo tenía todo resuelto, tenía las oportunidades y todo en charola de plata, pero no era lo que Dios quería, no iba yo en el camino que Dios tenía para mí. La verdad fue un trabajo de muchos años, de esfuerzo de venir a la iglesia y de luchadores en oración que están aquí sentados, luchadores en oración que yo aquí veo y los, los abrazo y es como gracias porque por ellos estoy aquí, por ellos Dios me ha transformado, por ellos Dios ha hablado a mi vida, por estar aquí y por esas personas que han orado en esta iglesia, en los cursos, en las predicaciones, en las reuniones de jóvenes, no ha sido en mi casa, no ha sido en otro lado, ha sido aquí de verdad se los, se los estoy, les estoy abriendo mi corazón y disculpen si tiemblo poquito, este, fue en la iglesia que me pude encontrar con Dios, con las predicaciones, yo iba camino a un precipicio que se veía rete bonito, pero, pero para allá iba, de verdad, fue en la iglesia que me encontré con Dios y pues le doy muchas gracias a Dios porque hoy puedo decir que estoy segura que estoy viviendo una vida que vale la pena vivir y estoy rodeada de gente que me está enseñando eso cada día, cuando yo empecé, yo estaba muy metida primero en el baile. Yo entrenaba cinco de los siete días o los siete días a la semana. Yo movía lo que tuviera que mover para ir a mis ensayos, para ir a mis competencias, para comprar los vestuarios, o sea, para mí el baile era mi vida. Este, y había una vocecilla por ahí que me decía, no estás bien. Y yo así como que no pasa nada, lo callaba, lo justificaba, yo seguía aferrada, ¿a quién le estoy haciendo daño? A nadie, ese era mi pensamiento, ¿no? Otra vez, no he matado a nadie, este, yo estaba embobada completamente en ese mundo y pues me estaba justificando y le seguí por unos años así, ya venía a la iglesia, o sea, sí estaba escuchando, según yo, no estaba haciendo nada. Luego terminó la prepa y me sale otra oportunidad, irme a intercambio y me fui, no pregunté, yo dije ¿cuál es el lugar más lejos? y ahí me fui, Este, me subí a un avión, volé 17 horas y llegué a Tailandia y ahí viví un año y pues la verdad allá yo estaba pensando que voy a dar oportunidad, conocí mucho de la gente, viajé mucho, comí mucho, subí de peso, pero también lloré mucho y yo no entendía por qué, yo hablaba con mis papás por teléfono, yo estaba rodeada de amigos, pues era sensación allá, no pues era la rarita mexicana, entonces yo estaba viajando y en sí viviendo una vida de ensueño, pero me sentía sola, me sentía vacía y no estaba sola, nunca estuve sola, pero, pero yo así lo sentía. Entonces yo pensé, Ay, cuando regresé a casa se me quite, es más, regresando al baile se me quita, y adivinen qué, regresé y volví a baile y no se quitó. Pues yo seguía aferrada en algo que, que no estaba bien, entonces pues ya regresé, me metí al baile otra vez y un día vine a un miércoles, este, porque venía yo a una plática para bautizarme se acabó la plática y me dijeron, ah, pues ahorita están los cursos, este, si quieres quedarte. Y dije, bueno, pues ya falté a mi ensayo, otra vez ahí era mi prioridad, el baile. Pues me quedo y yo me quería meter al de, de qué se trata, pero por distraída me senté en el de hacia la madurez con la pastora Perla. Y al final Dios puso en mí la necesidad de acercarme con la pastora y decirle, yo llegué con mi speech preparado es que yo sí me quiero meter a los cursos, pero es que fíjese que tengo ensayo y es de grupo de competencia y los miércoles se me hace difícil, no se puede hacer algo, así yo queriendo que me movieran todo para mí, ¿no? y me acuerdo mucho de la respuesta de Perla y de verdad me acuerdo porque se quedó grabada en mi corazón, yo llegué ese miércoles pensando que era un miércoles normal, un miércoles cualquiera y no lo fue y Perla me dijo con, con sus palabras, me dijo es que eso es cuestión de prioridad, es cuestión de qué es más importante para ti. Tiempo nunca va a haber, tú te tienes que hacer el tiempo, es una decisión. Y no me gustó, no me gustó la respuesta. <risa> Yo así como que, ah, ok, gracias. Y ya le seguí, pero, pero la verdad, sin darme cuenta, esa respuesta se, se puso en mi corazón, o sea, se sembró, se, se plantó de una forma que yo no hubiera tenido esa instrucción si yo no hubiera estado aquí, si no hubiera hecho el tiempo y todavía seguí un tiempo rebelde, todavía, pero dije bueno, ya me dijeron que me meta a los cursos, pues me voy a meter. Entonces me metí a los cursos y de verdad, ¿en de qué se trata? Dios cambió, o sea, transformó, re... me borró lo que según yo tenía planeado y estructurado y todo y, y cambió todo, cambió todo. Y pues después de ese curso me metí a el de Hacia la Madurez y le seguí, me empecé a meter, ya era un enfoque diferente, ya me estaba involucrando de verdad. Entonces pues me gradué, me metí, me seguí metiendo, pero luego llegó otro, otro ídolo disfrazado, pues empecé en la escuela, empezó el trabajo, empezó el éxito y lo quiero decir entrecomillado, porque otra vez yo estaba asistiendo a la iglesia, yo servía, pero mi enfoque se estaba volviendo a, a desviar, se estaba volviendo a descarrear, yo estaba viendo según yo a mi futuro y también empezaron a llegar a mí consejos, personas este, cercanas que yo amaba mucho y que toda mi vida habían sido un modelo a seguir y luego ahora acaban de comprar casa, tenían carro propio, un trabajo exitoso… Y yo veía esa vida y yo decía, como, como estábamos viendo ahorita, yo dije, este es mi modelo, esa vida la voy a conseguir yo para mí. Y entonces, cuando esa persona juzgaba o criticaba mis decisiones o incluso eh, mi tiempo en la iglesia, a mí me dolía. O sea, y cuando esa persona me daba un consejo, era ley para mí, no puede estar equivocada esa persona, esa persona lo sabe todo para mí. Entonces yo sentía que yo estaba mal y eso empezó a interferir conmigo otra vez y con mis relaciones, me volví fría, me volví a descarriar y otra vez iba yo para un caminito donde todo se ve muy bonito, es un precipicio, este, entonces yo ya estaba viendo, la verdad les abro mi corazón, cómo irme a Canadá porque según yo ya mi éxito estaba asegurado, yo ya lo estaba viendo y pues no sé, me empecé a, a, a llenar de ese tipo de cosas otra vez y fue mediante las predicaciones de los domingos, los cursos de los martes, los cursos de los miércoles, venir a los ensayos, venir a servir, hablar con los pastores, hablar con los líderes de jóvenes, que Dios me empezó a decir ¿qué estás haciendo? Y literal se sintió como un jalón de orejas y me puso la cabeza en la Biblia y me dijo, ¿ya me pediste consejo? ¿A mí? ¿Ya me preguntaste? ¿Crees que esa es mi voluntad o es la tuya? ¿Qué estás haciendo? este y la verdad, otra vez, Dios destrozó todo lo que según yo tenía planeado, pero destrozó porque puso algo más grande. Empezó a cambiar mi oración, mi oración dejó de ser, Señor, ayúdame con esto, Señor, dame esto, Señor, que, que, que esto sea tu voluntad, verdad, según yo diciéndole, y empezó a ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres que yo sirva? ¿Qué herramienta quieres ser? Mi, mi anhelo se volvió a buscarlo, se, se volvió a servirle se volvió ya no este, servirme a mí, sino ser la herramienta que Él quisiera y ponerme en el lugar donde Él me quisiera. La verdad, todo no fue en mis fuerzas y no fue sola, fue estando aquí, fue con esta gente y fue con los cursos y con las predicaciones, no es publicidad, no es marketing, es mi vida, se los estoy diciendo. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios y le pido donde tú me pongas yo ahí anhelo estar mi anhelo es estar ahí, es hacer tu voluntad, es ser la herramienta que Dios quiere que sea y no según lo que yo puedo ser, como Barbie sé lo que quiero hacer, no, quiero hacer lo que Dios quiere que yo sea y la verdad esos, esos cambios ya no se sienten como una obligación, es el propósito de Dios en mi vida, es, es confiar, es entrega, es esfuerzo, pero les aseguro que ha sido mi más grande decisión, en cada momento que yo dudaba me venía una palabra de algo que entendí en un curso o de una predicación o de una alabanza o de un abrazo de alguien del grupo de jóvenes la verdad buscar y seguir no es de solo los domingos me costó entenderlo pero cuando lo hice cambió todo yo estoy muy agradecida con esta iglesia y con Dios por tanta paciencia porque me tuvo mucha paciencia para ponerme aquí y me quiero poner al servicio de la iglesia, al servicio de ustedes y al servicio de Dios. Y eso es lo que quiero que, que sea mi vida y eso es lo que les quería compartir, familia. Gracias.
0: Cuando mezclas habilidades y conocimiento con sabiduría, es una bomba. Es maravilloso. Es maravilloso. Uh, porque una vida solamente de arte de conocimiento intelectual de carrera de profesión por muy exitoso que sea si no tiene sabiduría y una vida dirigida por Dios ¿de qué, ¿de qué sirve? así es que papás enseñan a sus hijos a crecer en ambas partes jóvenes adolescentes intermedios los felicito por estar aquí uh, la mejor formación la encuentras en Dios mire lo que dice Proverbios 15.33 respeta al Señor respetar al Señor es una enseñanza sabia se requiere humildad para recibir honores mire punto número 4 y penúltimo rehusar a llenar mi mente con basura rehusar no es solo lo que lo que de dónde aprendes Tienes que identificar también las fuentes de lo que aprendes. Estamos todos preocupados por la contaminación, por el, la falta de agua y por muchas cosas. Por los bosques, por el planeta. Pero muchas personas piensan poquito acerca de la contaminación de tu corazón, de tu mente. En las escuelas, en las redes sociales, a veces en la misma familia, hay mucha contaminación, mucha podredumbre. Mucha podredumbre y no estoy diciendo que vayas y juzgues a tu familia pero tienes que darte cuenta cuando ya es cuando es algo que no te está ayudando pueden ser tus amigos los que te están enseñando algo con su estilo de vida que no es correcto si no lo identificas vas a terminar como ellos tal cual uh, puede ser en la televisión cosas muy perjudiciales para tu vida películas libros de hecho cuando se trata de alimentar tu mente es, es muy similar a lo de tu cuerpo si algo te va a hacer daño ¿para qué te lo comes? si algo te va a disparar el azúcar o te va a dar alergia ¿para qué te lo comes? ¿de qué contenido llenas tu mente llenas tu corazón? mucha gente cuida su cuerpo pero no cuida su mente aprende y recibe los conceptos de quien sea y como sea pero cuida mucho su cuerpo ¿de qué te sirve? necesitas ambas básicamente hay cuatro tipos de contenido que no pues que no es bueno uh, eso lo vamos a ver en el devocional viene en su devocional uno de estos días no digo cuál no se ponga a verlo ahorita no se distraiga este, pero tienes que ver por ejemplo de dónde de dónde vengo hacia dónde voy a quién le importa mi vida si, si respondes esa pregunta eso va a marcar tu vida a quién le importa más mi vida a mi patrón o a Dios a la gente que me rodea o a Dios soy importante ese tipo de preguntas las respuestas están en la Biblia la razón por la que podrías decir que tienes que no tienes mucha hambre de la Biblia cuando alguien no tiene hambre de leer la Biblia es porque está llenado de pura comida chatarra Esa es la realidad estás lleno de comida chatarra si ya te comiste una pizza nieve y pastel y tres sodas claro que no se te va a antojar un pescado no quieres proteína porque te, te llenaste de puros carbohidratos. Entonces, cuando alguien batalla para leer la Biblia, es un indicativo muy claro de que estás lleno de otras cosas. Uh, eso es un foquito amarillo que se está prendiendo, o tal vez un foquito rojo. Si veo ocho horas televisión, no voy, a, no voy a tener ganas de leer la Biblia. Si veo noticias dos horas para estar bien informado, no tengo ganas de leer la Biblia. Ese tipo de cosas de redes sociales que hay, por ejemplo... A veces te quitan el tiempo en el cual podrías tener un tiempo increíble con Dios. No digo que sea pecado ver eso, no. Pero tienes que cuidar mucho todo eso. Necesitas menos Facebook, menos redes sociales. Cuando yo me di cuenta que, que Facebook me, me quitaba mucho tiempo, dejé de meterme a Facebook. Solo uso Messenger, lo básico. Facebook, me di cuenta que lo abría y salía que tal artista hizo quién sabe qué. Anda que fulano de tal puso un negocio y no sé qué le pasó Andale. mira fulano de tal anda en Acapulco me di cuenta que hace me había ido media hora dije no señor a mí, a mí tú no me robas el tiempo entonces ya cerré eso cerré eso y yo, yo no me meto a, a rara vez abro fa, fa Facebook rara vez lo abro este yo no tengo instalado TikTok porque si yo lo instalo sé que en el momento que ande en la calle donde ande tal vez Además mi teléfono no da para eso, pero tal vez es porque yo sé que a mí me va a quitar tiempo, o sea, yo sé que no tengo el carácter, la fortaleza para que en un tiempo de relax me voy a poner a ver eso, ¿sí me explico? Entonces por eso yo no he descargado algunas aplicaciones de redes porque sé que me van a robar tiempo, que me va a privar de ser sabio. Ahora, ¿si ¿sí me puede ayudar? ¿Si ¿Sí me divierte ver un gatito que se estrella con un bueno, no eso me da lástima. Un gatito que rasguña a su, a su, a su dueño y se le sube la cabeza y te da risa. Sí, te da risa, pero ¿eso qué? <risa> qué chida, mira. Ja, ja. Cotorreo que traemos aquí con los titos. Qué padre. Sí, sí, te ayuda a ver, uh, no sé, genial, ve, cinco cosas que no sabías hace cinco minutos. Ah, sí es cierto, no sea que los dinosaurios Ah, comían palomitas de maíz ah, ¿esto en qué te ayuda? entonces te quita demasiado tiempo eso, eso te impide es pecado no necesariamente pero te hace sabio no te alimentas de comida chatarra entonces uh, yo no estoy seguro que redes sociales no te ayudan a ser más inteligente si las, si las usas para algo bueno son un instrumento neutro pero casi nadie lo usa neutro casi nadie porque casi nadie está enfocándose en crecer en sabiduría. Casi todo el mundo está creciendo en diversión, en bromas. Entonces es gente que conoce muchas cosas. A mí me da, se me hace bien curioso cuando. No, es que ahorita se está usando tal palabra. Ahorita es muy famoso en redes sociales esto. O sea, conoces mucho de eso, pero te está faltando conocimiento en sabiduría de Dios. Punto número cinco y último: poner en práctica lo que aprenda. ¿Sí? ¿Lo, lo decimos juntos? poner en práctica lo que aprenda Dios no te enseña una segunda cosa hasta que pongas en práctica la primera si ¿Sí me estoy explicando Dios no te enseña a satisfacer por satisfacer tu curiosidad señor y el fin del mundo qué? no o sea Dios no te lo va a enseñar nada más porque sí. Dios te enseña algo cuando ya practicaste primero la primera cosa una vez que actúas sobre eso que Dios ya te habló entonces te pasa al siguiente escalón Hablé con una persona que tenía 45 años de cristianismo. Esa persona disipulaba a muchas mujeres muy importantes aquí en la ciudad. Conocimiento increíble. Y yo la tuve en un disipulado, me acuerdo. Ella me enseñó a mí hace muchos años. Pero ya después yo aprendí y, y yo le dije, déjeme le comparto esto. En cuanto comencé a compartirle algunas cosas, ella me decía, wow, nunca en mis 45 años de cristianismo yo había aprendido esto aplicado de esta forma gracias pastor y todo iba perfecto estaba fácil es que nunca había visto esto gracias lo mismo que aquí enseño llegó un punto donde le digo ¿y por qué no vino el domingo? Dice, ah es que yo trabajo Le digo pero como alguien con la sabiduría yo así le dije de mula el conocimiento y la teología que usted tiene y la experiencia en Cristo no viene en domingo, es, es algo muy extremo. Dice, es que yo hace tiempo hice un compromiso con mi patrón y le dije, yo te voy a apoyar, no te apures. Digo, ¿y cree usted entonces que si usted disipula a alguien, le puede decir, no, mira, yo no vengo el domingo porque yo hice un compromiso con mi patrón? Con Dios no, pero con mi patrón sí. Pero tú ve, tú no faltes. ¿Cree que así funciona el discipulado? Se quedó así. Así, literal. Es que usted no me entiende. No, no, sí le entiendo. Sí, le entiendo. Pero, ¿cómo hacemos con este texto? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo le hacemos con ese texto? Hasta ahí llegó ella. Dije, mire, escriba en una hoja, ore y piensa esta semana. Y la semana que entra nos vemos. Llegó molesta. Es que usted no me entiende. Yo hice un compromiso y yo tengo palabra. Yo esto, yo aquí, yo allá. Sí, pero, ¿qué le va a decir a Dios? No pudo darse cuenta, no pudo entender que estaba haciendo oidora en un área de su vida, pero no hacedora y ya no, ya no vino ya no vino uh, tienes que aplicar la verdad tienes que actuar sobre la verdad uh, un anuncio decía hace muchos años si no, no eres realmente bombero hasta que hayas luchado contra un incendio sí tiene sentido no eres realmente actor hasta que hayas actuado realmente en algo no eres autor hasta que hayas escrito un libro. Bueno, de acuerdo a la Biblia, no eres no eres realmente un creyente en Dios hasta que empiezas a vivir por lo que decides creer. Entonces no eres creyente. Jesús lo dijo bien claro, e inclusive hizo una parábola donde alguien construyó sobre la arena y sobre la roca. Y muchos dicen, no, pero yo construí sobre la roca, que es Cristo. No, no, construir sobre la roca significa hacer lo que dice la Biblia. No eres realmente un creyente en Dios hasta que empiezas a vivir por lo que dices creer. Tengo que actuar en ello, tengo que aplicarlo, tengo que interiorizarlo. Si, si, si gusta escriba esto que voy a decir, no lo he aprendido hasta que lo esté haciendo. No lo he aprendido hasta que lo esté haciendo. Por eso muchos cristianos se desaniman con el tiempo y abandonan el cristianismo. Porque empezaron a decir, "Ah, sí, eso ya lo sé. Sí, sabes la información, criatura del Señor, pero no lo estás llevando a la práctica." Muchas personas me han dicho a mí, "Oiga, es que es que como que a veces es como un poco repetitiva la predicación, ¿no?" Sí, porque no predico, somos, no somos el cristianismo en realidad no es dar información, es lograr hasta que se haga esa información yo no soy un pastor que le da información a usted yo soy un pastor que le da información pero que le trato de, de llevar de animar de motivar para que esa información la ponga en práctica uh, esa gente hubo gente que empezó a decir ah sí, eso ya lo sé y empezaron a escuchar como escuchar una clase de ciencias sociales ah sí, también inclusive a veces participaban y tenían el concepto bíblico exacto pero no estaban viviendo eso tenían una vida pésima en su vida cotidiana no lo, he, no lo has aprendido hasta que lo hagas si tuviera que decir por ejemplo ¿crees en la Biblia? yo creo que sí sí, sí creo en la Biblia ¿le crees a la Biblia? sí, sí le creo a la Biblia a ver, pero entonces uh, ¿haces lo que dice la Biblia? ah no, es otra cosa no, no, es, es que eso ya es otra situación entonces solo crees las cosas de la vida que realmente estás haciendo Solo crees las cosas de la vida, de la Biblia, que, so, que estás haciendo. La Biblia dice que debes, por ejemplo, perdonar a tus enemigos. ¿Crees en el perdón así, como dice la Biblia? Ahora, ¿estás perdonando de esa forma? No, pues no. Entonces, no crees, no eres creyente. Entonces, mucha gente piensa que creyente es creer que existe Dios. No, creyente es una persona. Cuando yo hablo de creyentes, hablo de personas que... Ven la Biblia y están en el enfoque de, 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 de practicarlo. ¿Crees en eso? Sí. ¿Lo haces? No. Entonces no crees en eso. Realmente no crees en eso. Solo creo lo que realmente estoy haciendo. Realmente no lo he aprendido hasta que lo llevo a la práctica. Entonces, papás no se conformen con llevar a sus hijos a la escuela dominical, a la escuela infantil, a la iglesia infantil, que aprendiera Mira, papi, pinté a Sansón o sea este, todo eso así no, pues estamos ahí ayudando a nuestro hijo verdad, que crezca y todo eso no necesita todo un proceso para que él pueda vivir lo que está escuchando Belsazar, este rey pierde todo porque fracasó en este último punto fracasó en poner en práctica lo que había visto y aprendido y orgullosamente se negó a aceptar y aprender las lecciones de su generación anterior miren Daniel 5.22 es frustrantísimo este texto está dice Daniel sin embargo antes de esto le explica cómo su papá fue quebrantado por el orgullo por no, por no ser humilde ante Dios dice sin embargo y a pesar de saber todo esto le está diciendo al rey usted hijo de Nabucodonosor no se ha humillado o sea ya lo sabía pero a pesar de saberlo no hizo eso no hizo nada esa es la gran diferencia ¿existe alguna diferencia entre saber y aprender? y todo el mundo dice sí Existe una gran diferencia entre aprender y, y, y hacer. Uh, para ir a un seminario, puedes ir a un seminario de matrimonios y aprender mucho allí. Pero si regresando guardas el manual, si te gradúas de los cursos y guardas el manual y, ya no, y te olvidas de eso, si el domingo escuchas la predicación o soportas la predicación, como sea, este, y, y, y ya saliendo ya te desconectas y todo esa vida no es una vida sabia que Dios va a usar si no aprendo con humildad voy a aprender de las generaciones anteriores voy a cometer los mismos errores Escucha bien esto que voy a decir hay personas que están cometiendo los mismos errores que el pueblo de Israel hay personas que están haciendo exactamente lo mismo que los llevó a caer hace años y están ahorita en el mismo proceso tienes que hacer cambios urgentes puedes aprender muchas cosas y tener un montón de conocimiento intelectual pero si no tienes sabiduría de Dios en tu corazón igual va a ser un fracaso tu vida se los digo porque los amo mucho y esto no lo van a oír en ninguna parte yo se los digo y si alguien se incomoda lo siento pero como decía Rebeca ahorita me incomodó esa respuesta es que nos incomoda cuando Dios nos habla y, y, y nos, nos quiere redirigir a su camino si sí nos incomoda pero eso que salta se llama rebelión Tú decides qué hacer. O abrazo esa rebelión y sigo con mi pensamiento y hago caso omiso como Belsasar. Usted sabía todo eso y no hizo nada. ¡Wow! Yo estudié 25 años en, 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 en escuelas, 25 años en total. Uh, hice ocho semestres de administración de empresa en el tecnológico de Juárez no pude terminar porque me cambié a UTEP y hubo un problema allá administrativo hasta corrieron una persona de UTEP este, pero luego eh, ingresé a un instituto bíblico y por tres años uh, llevé diez materias por semestre y durante seis tres años terminé una, una, una primer carrera eh, como ministro luego entré a, otra, a, a, otro, a un seminario y estudié por cinco años y medio y terminé otra carrera de seminario ¿sabe qué aprendí de todo eso? le voy a resumir todo lo que aprendí de todo eso yo fui creado por Dios y fui creado para Dios no fui creado para mí otra vez fui creado por Dios y fui creado para Él mi vida le pertenece a Él eso es lo que aprendí en dos seminarios de 25 años de vida y experiencia y 30 años de cristianismo 33 años de cristianismo hasta que usted entienda esas dos verdades tu vida nunca va a tener sentido porque no fuiste creado por ti ni fuiste creado para ti tu matrimonio no fue creado para ti tu matrimonio fue creado para Dios cuando entiendas eso tu vida va a cambiar radicalmente Intermedios, jóvenes, adolescentes, si entienden eso a su a su edad, fuiste creado por Dios y Dios te creó para Él. Fuiste creado para Él. No fuiste creado para ti. Te, si no creces, si no entiendes eso bien, te vas a desviar por un montón de actividades. Te vas a meter a muchas disciplinas a muchas enseñanzas a escuelas a trabajos te vas a meter a muchas cosas y nunca nunca vas a tener un sentido correcto de la vida vas a tratar de tomar lo tuyo y ponerlo en primer lugar como si eso fuera para ti pero no es para ti es para Dios fui creado el resumen de lo que yo he aprendido en, a mis 51 años casi 52 fui creado por Dios e eso me cambia todo a mí. A ver, espérate, tú no te creaste David, Dios te creó en el vientre de tu mamá Y desde que nací tenía un propósito para mí Si yo me extravío de ese propósito porque fui creado para él Entonces me voy a extraviar en mi propio razonamiento, en mi propia filosofía, en mi propio egoísmo Por eso las escuelas son a veces tan peligrosas porque todo mundo está viviendo, ¿y a dónde te vas a ir a estudiar? No, que deja más dinero, y, y esto y lo otro, y aquí y allá. ¿Y qué te satisface más? A mí me satisface caminar parado de manos. A mí me satisface pertenecer a esto. Conocí un muchacho que aprendió un instrumento en una iglesia, no aquí, en una iglesia. Y una vez que aprendió ese instrumento, le gustó tanto que entró a la alabanza. O sea, en la alabanza aprendió y le gustó tanto pero se fue desconectando de Dios porque puso la música en primer lugar puso el arte en primer lugar después se apartó de Dios y andaba componiendo anda cantando para Dios sin ser parte de una iglesia sin caminar con Dios sin dar testimonio tiene un lenguaje muy vulgar se fue hasta América del Sur se fue a México de DF se fue a muchas partes se hizo un mochilero se hizo un hippie porque puso el arte en primer lugar esa persona no ha entendido que fue creado por Dios y fue creado para Dios cuando eso se aterriza en el corazón dices wow yo he vivido para mí lo que me gusta a mí ¿quién te dijo eso? la escuela yo lo sé pero eso no te ayuda tan pronto entiendes eso vas a Dios y le dices está bien señor como decía ahorita Rebeca ya no es ay señor por favor concédeme esto ándale por favor que baile para Britney Spears este señor concédeme esto por favor ay que se logre esto que me compre ese carro que me que viaje allá ay por favor señor que sea tu santa voluntad padre aleluya o sea vas a querer que forzar a Dios a que haga eso hasta que las cosas cambiaron y un día dijiste ¿qué quieres que yo haga ahí empieza tu historia con Dios porque fuiste creado por Dios y para Dios todas las respuestas van a venir a ti cuando entiendas eso amén póngase de pie vamos a orar vamos a orar estamos en la recta final de esta serie cierre sus ojos por favor ahí donde está cierre sus ojos todo esto que estamos hablando sí te puede hacer inquebrantable, porque estás basando tu vida ya no en ti, sino en Dios. Fuiste creado por Dios. Y fuiste creado para Dios. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Algunas personas, cierre sus ojos, por favor. Nadie se distraiga. Métase con nosotros estos últimos minutitos algunas personas han perdido lo más importante en la vida no conocen a Dios te gustaría conocer a Dios te gustaría comenzar a aplicar esto que vimos hoy yo le quiero ayudar en este momento a hacer eso ore conmigo es una oración sencilla ahí donde está si quiere comenzar esa etapa nueva en su vida si quiere regresar al inicio con Dios haga esta oración con todo su corazón querido Dios no tiene que decirlo en voz alta puede decirlo ahí donde está usted en voz bajita sé que tú me creaste Señor y sé que tú me amas sé quién eres y quiero conocerte en mi vida anhelo mucho que estés en mi vida Con un corazón humilde y sencillo, Señor. Te abro mi vida. Te abro mi corazón. Empieza en mí y ayúdame a aprender este trayecto de aprendizaje. Porque quiero ser una persona sabia. Quiero que el aprendizaje de ti dure toda mi vida. No solo quiero aprender de cosas de la escuela y habilidades principalmente quiero aprender quién eres quiero aprender más de ti y quiero conocerte más personalmente quiero comenzar este proceso hoy Señor primero me quiero comprometer a dejar de aprender lo que no me ayuda hoy hago ese compromiso de dejar de aprender o disminuir considerablemente de pasar tiempo y dedicarme a aprender lo que no me está ayudando. Ayúdame a aprender las lecciones que sí me ayudan, que sí me forman. Ayúdame a aprender las lecciones de mis generaciones anteriores, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Ayúdame a mantener una actitud humilde que te honre, Señor. Y Dios mío, ayúdame. a rechazar más lo que entra en mi mente que no es correcto ayúdame, dame la fuerza para negarme a meter comida chatarra a mi mente a llenar mi alimento para, para mi cerebro con un buen alimento que es tu palabra y sobre todo Señor ayúdame hacer parte de lo que tú quieres para mi vida. Señor, tú conoces todo de mí. Conoces todo de mí, Señor. No hay nada que yo te pueda ocultar. Nada, Señor. Te pido que por favor me ayudes a aprender tus verdades como lo más preciado para mí quiero aprender a amarte quiero aprender a confiar en ti quiero a com comenzar a aprender a seguirte a entender lo que viniste a hacer aquí a la tierra Señor hoy entiendo un poco más que fui creado por ti y que fui creado para ti yo no fui creado para mi carrera solamente y sé que es bueno tener una buena carrera y sacar un muy buen promedio claro que sí es bueno Señor pero ayúdame Señor a aprender de Ti ayúdame a poner en primer lugar el propósito por el cual fui creado y no el propósito por el cual yo siento que debo seguir. Quiebra en mí, Señor, de raíz todo eso. Durante esta semana en el devocional, ve quebrando esto, Señor. Mientras escucho otra vez esta predicación en la semana, ve quebrando todo esto, Señor. Forma en mí un corazón que te agrade un corazón que entiende el propósito que fui creado por ti y fui creado para ti gracias Señor gracias ayúdame a trabajar en esto y gracias por tu palabra gracias hoy he sido confrontado por ti hoy has puesto un espejo frente a mí pero lo has puesto porque con amor me estás atrayendo a ti otra vez y yo te agradezco mucho Dígale a Dios eso Yo te agradezco mucho Porque no te cansas de mí No has tirado la toalla Para mí Gracias Por ser mi Padre así En Cristo Jesús Amén